0: Hei alle sammen, da er vi tilbake igjen. Thor, Håp og ærlighet, podcasten med en ny episode. Takk for at du hører på, det er utrolig kjekt. Det har jeg sagt noen ganger, men jeg mener det, det er virkelig kjekt. Og som takk for at du hører på, så skal vi gjøre en veldig gøy episode i dag, jeg lover. at du hører på, så skal vi gjøre en veldig gøy episode i men det sier jeg jo, ja, jeg er klar over at ikke alle episoden har laget er like gøy, ja Men eh, jeg tenker at det er en del bra i innhold eh, Og det virker som at eh, du som lytter og synes at det er mye intressant som kommer Men i dag skal vi altså ha en gøy episode Så langt jeg klarer Jeg skal ikke prøve å den så gøy Men jeg tror den er gøy av seg selv Du får bare følge med um, Det er jo sånn at jeg har skrevet en bok som heter Starten og i veldig sånn kort forenklet forklaring av denne boken, så er det en gjenfortelling av første mosebok. Første mosebok er jo den aller første boken i vår Bibel. Og det er også en sånn grunnlagsfortelling som er, som er viktig i, i islam, og denne, selvfølgelig det er det jo en jødisk fortelling i første omgang, så har jo vært veldig sånn, avjørene for uttyckklingen av både jørdedom, kristendom og Islam. S så, så bestemt du men får mange år sin det skulle skrive de bøkerne. Jeg har det lyst at barnen mindne skulle få stå og känne til de bibelske fortallingerer. Men det skal side ik det, at de harde ett helt ant utgangspunkt første gang i bynte med att de det ante opp med. For jeg ville jo skrive denne her Bibelen sånn at den passet in i den teologin og den tankebane, tankeoppbygningen kan jeg nesten si, som den kristne troen og teologien har blitt gjennom årtusenes løp. Og så kom noe et stykke og går på det, men så merket jeg at nei, dette funker ikke. Dette begrepet, at allt är Guds ord og og at vi kan bruke disse her bøkene som sånne direkte morale pekepinner for vår tid. Det fungerar ikke. Det er ikke sånn denne boken er ment. Og det fascinerende er at jeg ble mer och mer imponert over de opprinnelige forfatterne jo mer jeg jobbet med disse tekstene. Og jeg har blitt mye, mye mer glad i tekstene etter hvert som jeg har jobbet med det. Och så... Merker jeg nå. Nå er det ganske mange som har begynt å boken, og det er en økning i salg nå de siste ukene. Og det kan hende det henger sammen med podcasten at det er flere som har fått høre om han, jeg vet ikke, men det har i hvert fall blitt sånn. så får jeg noen tilbakemeldinger av folk som sier at ja, dette var jo en veldig bibelsk bok. Og da känner jeg at det, nei, da har du bare lest den all for fort. For hvis du med, de, med ditt uttrykk bibelsk tenker at dette passar jo in med hele den oppbyggingen av tanker som jeg har lært gjennom alle år om hvordan den her boken er, og hvordan denne historien er, og hvordan skaper den er, mm, da må du lese den litt saktere, og så må du tenke igjennom for det. Det var en kjempeutfordring når jeg skrev boken. Jeg hadde så lyst til å skrive så mye. Jeg hadde så lyst så mange forklaringer og legge inn så mye av de tankene og det som jeg hadde... Sett gjennom arbeidet med tekstene. Men så tvang jeg meg selv til å droppe veldig mye av forklaringsgreiene. Og så bare skrev jeg fortellingen, om sånn som han er, i første Mose-bok. Men med blikket fra en som hadde moral fra 2020. En som reagerer på de samme tingene. Slik at den drar på en måte moralspørsmålene in i, vår, i vårt moralunivers. Og det, på mange måter fungerer det veldig dårlig Og på mange måter så får det frem en del poeng For det som jeg har skjønt også nå, gjennom å jobbe Eller jeg mener jeg har forstått gjennom å jobbe mye med disse tekstene Det de kan leses på så utrolig mange måter Det kan si så ufattelig mye om så uendelig mange emner Og hvis du brukar tid på tekstene så vil du se at de gir i ny innsikt og nye tanker, og nye utfordringer, ikke minst. Og jeg tror jo at mye av disse fortellingene har blitt till genom muntlig overlevering i samtaler og diskusjon. Og for deg som har lest lite om hvordan Jesus snakket, så ser du at han hele tiden stiller spørsmål tilbake. Og det har jeg begynt å skjønne at det i kulturen der disse tekstene har oppstått, så var det å kunne stille spørsmålene. Det var det stora. Det viste at då hadde du forstått. Hvis du kunne stille spørsmål som nytt lys i en ny, og, 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 gav nytt lys og nye tanker inn i en tekst som du allerede hade hørt, Då var du en som virkelig forstod tingene. Og det stemmer nok litt. For det er jo bare å tenke på et vanlig sånn, skolefag. Hvis du kan stille gode spørsmål rundt et fag, det betyr att du kan mye om det faget. Ja, du skjønner litt, for nå skal jeg nemlig lese et kapittel til dere. Jeg kjenner det når jeg hver gang jeg sitter og pakker inn en bok, så har jeg egentlig lyst til å med den boken till den person som har kjøpt boken. och så har jeg lyst til å sitte sammen med den, bok, med den personen som har kjøpt boken og lese og snakke om hva betyr egentlig dette. Hvorfor valgte forfatterne å skrive det sånn? Hva var sammenhengen de skrev i? Hva er det de prøver å si oss? Og, så, og det så mange tanker rundt som jeg har lyst til å om. Og jeg känner hver gang jeg sender en bok, så tenker jeg sånn, åh, la det bli sånn at den som boken får masse inspiration til å tenke, gruble og leite i de ekte tekstene. For min bok... En gjenngivelse. Det kapitel som jeg skal lese fra starten i dag, det finner du i 1. Mosebok kapittel 18, det vel, hvis du ikke husker helt feil. Jo, det er nok 18. Och då kan du, etter du har hørt denne podcasten, kan du selv lese 1. Mosebok kapittel 18. Og så vil du se at hvis du leser den litt rolig og bruker litt tid på det, så kommer du til å ha mange nye vinklinger som ikke jeg har med i min bok, og jeg vet at det er mange vinklinger som jeg kunnat hatt med, men som jeg ikke har tatt med. Og det finns mange forklaringer til hvorfor jeg har valgt å gjøre tingene som jeg har gjort, som ikke er plass til å skrive i en bok. Det er liksom et helt univers rundt det hele. Og da, ja vet du hva, jeg begynner å lese, og så er jeg nødt til å stoppe litt underveis, altså bare for å ta noen eksempler på hvordan ting kan bety flere ting. Kapitel 8, eller del 8 så det heter i boken, Forhandlinger. Situasjonen ble enda mer forvirrende, da mesteren kom på besøk til Mikael senere den samme måneden. Han var ikledd et menneskeskikkelse, og så ut som en helt vanlig man. Mesteren ville at Mikael også skulle være synlig for alla og være kledd som folkflast med sandaler og kjortler. De hadde ett oppdrag å utføre i Sodoma, bare tenk på det lille avsnittet her. Her kommer altså skaperen selv. Og da ser han ut som en vanlig mann. Og det har jo blitt sånn at du kan tenke nå at ja, men det er det at det er rester av sånn gammel gudstyrkelse også i jødedommen. Du kan tenke dig Thor og Odin eller Sefs og andre guder. Hvordan de var akkurat som mennesker. De hadde menneskelig trekk og reagerte på helt menneskelige måter og var sinte og kranglet og slåss. Men här kommer altså skaperen som i ellers i stor grad er beskrevet som en, en som du ikke kan personifisere, en som du ikke kan lage bilder av, en som det ikke kan sette et navn på en gang, for det den er utenfor alt, den er alt, og alle ting er blitt til i og gjennom skaperen og vi er del av skaperen og lever og rører oss i skaperen. Sånne bilder er jo det masse av i Bibelen, av denne urkraftguddommen. Men her kommer han altså som en helt vanlig man. Tänk på det. Noen ganger, tror jeg da, kan det være godt å bare forholde seg til Gud som en person. Ja, nok om det. Dette kan du også tenke på, men dette er jo bare ett lite avsnitt som viser hvor mye som ligger i disse skriftene. Og så kan du begynne å tenke, hvorfor har forfatterne valgt å fremstille skaparen som en vanlig man, som tre personer så kommer gående på besøk til en, til en Abraham, en så de lika godt og en som de ikke vil holde hemmeligheten skjult for. Hvorfor har de gjort det sånn her? Og hvorfor, hvis du går noen kapitler eh, vidare så kommer du til voldsomme guttsoppenbaringer, der fjellet rister og det ser ut som vulkanutbrudd og alt mulig, og ingen må komme nær fjellet der skaperen helt sett av sin fot, for då kommer de til å dø umiddelbart. Man her er det altså tre vandringsmenn som er skaperen. Ja, vi kan, vi kan, Du kan tankke ligt på det. Nu må ikke jeg snakke i som skal æse vida beklager. Du bør du enkel av den læningt avbry med engne i snakker for mig. men eh, det går i så sånn er en podcast verdagen. <laughs> du kan eksteraa. Jeg i önnska du skal gå sammen med mig det så dummer. var formulert som et önske. Men Mi kan alllopp ord som en årdre. Han ingen forklaring på hvorfor de skulle til den store byen, men følelsen av at det var et alvorlig oppdrag var ikke til å ta feil av. På veien til Sodoma skulle de gå til Fots og stoppe innom hos Abraham og Sara, for det var mesterens uttrykte ønske å snakke med det gamle paret. «Jeg vil ikke holde skjult for mine venner hva jeg skal gjøre», forklarte han til Mika. Det var tydelig at paret var noe en mester han tenkte godt om. Da de nærmet seg som så Mikael at en av de andre englene, som også var ansvarlig for denne herreavdeling, kom gående mot leiren. Han hadde lyst til å spørre som var på, på gang, men kjente på å se han snart kom til å forstå, så han valgte å være stille. I den senare tid han en gang på gang tatt sig selv i å på irritation over oppdraget han hadde fått og var innast inne ganske skamfull for sine holdninger. Faktisk hadde han begynt å lure på om det var så smart at han hadde takket ja til oppgaven. Kanskje han ikke hadde det som skulle till. Kunne han selv være årsaken til at Adams slekt ikke klarte å overvinne Lusifers ondskap? Tankene rullet over han som store bølger, så det var best å ti stille. Å snakke uten at noe av all denne frustrasjonen skinte gjennom var umulig. Her må jeg kommentere nå. Jeg vet ikke om du vil ha merke det, men her går Mikael og tenker på hvorfor Adams slekt ikke er klart å overvinne Lucifers ondskap. Og jeg valgte å ta med Lucifer i starten. Og det er et valg jeg har gjort selv om hverken Satan eller Lucifer eller noe annen persofinisering av det onde finnes i mosebøkene i det hele tatt finns ingen djevel ifølge de bøkene. Ifølge de bøkene er jo ondskap som bare vokser i oss mennesker. Men i vår kultur og i vår sammenheng, så har jo den onde som en person blitt ganske viktig. Og jeg har tenkt litt frem og tilbake, jeg var usikker på hva jeg skulle velge der, men jeg landet på at jeg tror det er viktig og bra for oss som minner oss om at ondskapen er noe veldig reelt. Altså når vi nå drukner havene våre som er plast. Nu vi ikke klarer å stoppe og forbruke. Når vi lever i luksus mens andre lever i ekstrem fattigdom og vanskelige situasjoner. Når vi godtar helt greit at mennesker så kommer fra andre land og kulturer og så flytter til oss. Ja, de kan bare bo veldig mye kommerligere enn vi som er født og oppvokst i Norge. Det gjør ingenting. Neida, de kan bo 20 stykker på 60 kvadrat, og det spiller ingen rolle for meg så lenge jeg har min plass. Altså, Ondskapen ligger på lur i oss, om man er utenfor oss. Skal ikke, det vet jeg ikke, men det, det er hvertfall veldig nærliggende for oss mennesker å gjøre en del ting som er forferdelige, og opptreve veldig egoistisk. Jeg har, jeg har landet på, nei, Lysifer, han må være med i disse bøkene jeg skriver. For det har nå blitt en stor del av vår kultur, at det finnes en persofinisert ondskap som vi kan velge å ta avstand til. Ja, det var en liten kommentar på akkurat men nu leser vi vidare. Solen stod høyt på himmelen da de nådde frem til leiren. Abraham hadde slått opp teltene ved Eikeløen i Mamre. Der var det både skygge og vann. Etter at det store landområdet var delt mellom Abraham og Lot, hadde jeterne fått mulighet til å sørge godt for buskapen, så Abrahams rikdom var økt betraktelig. Han var nå en av de rikeste og mektigste i landet. Lika väl har han behållit en överraskande ydmyk hållning. Den fick öe på mastran, Mikaan og den andra ängeln för Abraham upp och sprang dem i möte. Kort kommentar på detta. Det att Abraham blir rik og väldigt rik. Det har ju blitt också en sån tanke om att visst du går Guds väg så lyckas du ekonomiskt. Och jag tror nog att författarna av disse upprinnelsskrifterna hade lite sån tanke at det gikk bra med den som fulgte Guds vei, at de ville vise det. Men historien og ikke minst Bibelen har nå vist gang på gång på gång. at det ikke er noe sammenheng mellom rikdom, suksess og det å følge god samvittighet og Gud. Ja, ingen sammenheng whatsoever, men den er veldig tydelig i disse bøkene når de skal løfte frem hvem som er troens far. Ja, vi leser videre. «Mester, dersom jeg har funnet nåde for din øyne, så ikke gå forbi din tjener. La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet. La meg også finne noe mat til dere, slik at dere kan styrke dere før dere dra videre.» Abraham bøyde sig for å understreke at han så på seg selv som en tjener for de uanmalte Alle de tre vandringsmennene samtykket og satte sig i skyggen av eiketreene. Mikael kjente seg sliten etter att ha gått langt i den stekende solen. Det var nytt for han å bevege seg begrenset av en kropp lik menneskene. Han kunde kjenne det verk i knærne, og bena trengte virkelig en vask. Det stakk i nesen da han dro av sig sandalene. Disse menneskene har litt av stri med strime, mumlet han, med sammenknepne lepper. Forstår ikke at skaperen hele tiden omtaler om som sine venner? Han kjente han ble mer og mer grinete mens de ventet på maten. Lavt blodsukker hadde han hørt om, men det var første gang han erfarte det selv. Det er jo en ting som bare er veldig kort kommenteret. Engler er jo til dels tilstede gjennom, eh, gjennom mosebøkene, men ikke centralt. sentralt. Eh, og hva type skapninger det er? Det vet du veldig lite om. Det aller meste som er utviklet av sånn engelig kultur og tanker i den kristne troen, det er bare spekulasjoner og tanker som er byggt og bygget og bygget og bygget gjennom kultur og sagn og videre formidlinger. Ja. Men Mikael, merk at jeg liker han. Kul fyr. Abraham spiste ikke sammen med sine gjester. Han valgte å være sammen med dem som en tjener. Han kände igen mästaren från de tidigare mötena de hade haft. Han förstod att mannen som var med han, Hallrike, var helt vanlig vandringsmann. Det var mästaren som bröt tystnaden under måltiden. För läsarkatten nästan sa som man bara si det. Detta är ett viktigt poäng i denne historien, sånn jeg leser den historien som jag läste. Författarna är väldigt upptagna av att lyfta fram att Abraham är en god och rättfärdig man. Hvordan underbygger de det i den tiden, i brunsealderen? Hvordan viser det at Abraham er en ekte, rettferdig og god man Jo, de løfter fram det så var det viktigste kjennetegnet i deres samtid, nemlig jastfrihet Jastfrihet var helt avgjørende for å være en besett på som en rettferdig og god Person. Du vil se at lovene som kommer senere også, er det å være gjestfri, en utrolig central del av den jødiske kultur og tro og tankegang. Men den startet egentlig med dette at folk hadde behov for å flytte på seg. Og i den ugjestmille ørkenlandskapet, eller ja, i, de, i, de, i områdene de, disse fortellingene ble til, så var det veldig kritisk hvis du var på reise, og de skulle nu møtte ikke var gjestfri. For då var du på ditt mest sårbare. Du hadde ikke noe sted å gå in, Det ble kjempekalt om natten, og det hadde vært kjempevarmt om dagene. Så denne gjestfriheten, den ble løftet opp som en sånn sær, en helt særstilling for det å være rettferdig og god. då var du gjestfri. Og det må du ha med i tankene når du også leser starten og läsa neste kapitlet om Sodoma, så vil du mindre deg om at gjestfrihet är så avgjørende i denne kulturen. Och vi forstår ikke det. For i vår kultur er det jo ingen som trenger gjestfrihet, sant? Vi er ferdige med det, vi. For nå har alle sitt eget hus. Ingen sover ute. Ingen fryser. De kan bara bare legge seg på et hotell. Eller kanskje de gamle tekstene har litt å si til vår kultur også. Jeg, ja, nå bare spør jeg litt sånn ut i luften her. Spørsmål som kommer når du jobber med de gamle tekstene. Kanskje denne gjestfriheten er den verdien vi må løfte fram på samme måte som disse forfatterne gjør det. så i vår tid da. Men i hvert fall på denne tiden, hvis du skulle beskrive en som virkelig var en god person, så var det gjestfriheten som var avgjørende. Det var mesteren som brød stillheten under måltiden. «Hvor er Sara, din kone?» Der inne i teltet så Abraham har pekt over skulderen. kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Mesteren snakket høyt og tydelig. Han visste at Sara sto inne i teltet likeved, og hørte alt som Sara lo for seg selv inne i teltet. «Skulle jeg føle lyst.» «Utslitt som jeg er, og man min er også gammel», visket hun til seg selv, i visset om at ingen hørte henne. Men mesteren hørte hva hun sa. «Hvorfor ler Sara og sier at du har for gammel til å få barn? Er det, mul er det noe som er umulig for mesteren? Jeg kommer tilbake til deg når det har skjedd.» Mesteren brukte utestemmen. Mikael syntes det var litt overdrevet. Tross alt var det bara en liten gruppe som satt og spiste noen ganger var han vel teatralsk, tenkte Mikael, og forsøkte å få øynekontakt med den andre engelen, uten å lykkes. Mesteren på sin side så rett på Abraham mens han snakket, uten å foretrekke en mine. Det var umulig å lese noe av ansiktsuttrykket. Inni teltet hørte Sara hva som ble sagt og skyndte seg frem i teltåpningen. Litt forsiktig tok hun til ordet. «Jeg lo ikke», sa hun og la trykk på «ikke», men så forsøkte å faste blikket i mesterens øyne men hun klarte ikke å se på han. I stedet ble hun stående og stirre på et eiketrænet bak de fire menene. «Jo, du lo», sa til mesteren. Så reiste han seg og ventet blikket mot Sodoma. Byen var synlig langt bort i horisonten. Alle som var til stedet ventet også blikket mot Sodoma. Det føltes rart å ikke se den veien, så lenge mesteren så tydelig hadde sin full oppmerksomhet mot byen. Ingen sa et ord. Etter Saras forsøk på å skjule sin manglende tro var stemningen blitt ganske pinlig. «Mesteren burde la de sosiale antenne få bedre vekstvilkår», tenkte Mikael. «Det kunne ikke skade å svare rønnere noen ganger. Det måtte vel være mulig å glatte over noen uttalser. Hvorfor alltid så rett frem?» Men Saras hvite løgn ble fort glemt da mesteren fortalte hvorfor de skulle til Sodoma. «Jeg har hørt gruvfulle klager opp fra Sodoma.» Folkene der er grusomme. Jeg kan ikke være vitne til dette lenger. Så nå vil jeg selv besøke byen og se om de som bor der virkelig handler så ille som det er blitt fortalt. Når jeg setter min fot i byen må jeg konfrontere ondskapen slik jeg vil gjøre på den siste dag med hele verden. Han bar Mikael og noen andre engelen gå foran seg på vandringen mot byen i horisonten. For Abraham hadde bedt om å få snakke med han på tomannshånd. Mikael drøyde med avreisen for å høre hva det var Abraham hadde på hjertet. Han så at Abraham gikk helt inte til mesteren, og at han sig seg fremover, slik at ansiktene deres bare var noen centimeter fra hverandre. Vill du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige?» spurte Abraham. Han snakket med respekt, men var tydelig opprørt. Han understrekte det han spurte om ved strekke ut armene med håndflaten oppover. Siden de to stod så nær hverandre, kunne han ikke strekke handen rett frem slik han pleide når han gestikulerte. I stedet var de løftet upp i skulderhøyde. Hendene dirret ved siden av mesterens ansikt. Kanske det finnes 50 rettferdige i byen? Vil du virkelig rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de 50 som er der? Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige, «Skal det gå like ille med den rettferdige som den urettferdige?» «Det ligner ikke deg!» «Må ikke hele jordens dommer gjøre det som er rett!» Mikael kjente att han krympet på en innsiden. Hvordan våget denne illeluktene sauigheteren å korrigere mesteren? Men det Mikael store overraskelser kunne han se att Abrahams frimodige henvendelse fikk mesteren til å tenke sig. om. Mesteren tok hånd haken, Ognedan og med fingertuppen och lukkade ögonna. Det så rätt och slätt ut som han sto och värderade om Abrahams inspill hade noe för seg. Så öppnade han en och så rätt på Abraham. Ska läsa lite mer, men jag må kommentera här. Tror ikke du författaren här prövar och se si något sånt som att uansatte så går det an och ändra de förfarade tingena som är på väg? Tror ikke du forfatterne prøver å si noe sånn? Ikke det som kommer. Det går an å ta standpunkt når grusomme ting er på vei. Jeg leser videre. Finner 50 femti rettferdige Sodoma vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld. Mikkel snudde seg for å gå videre. Men klarte ikke å bevege seg så mye som en millimeter da på ny hørte den gamle manen stemme. Se, jeg har dristet meg til å tale til mesteren. Jeg som har støv og aske. Kanske mangler det fem på disse fem tilrettferdige. Vill du ødelegge hele byen for disse fem? Store svettedropper rant nedover panen til Abraham. Noe av dem ble hengen i bryn og vipper. Han måtte blunke ustanselig for å holde de salte dråpene borte fra øynene. Inne mellom strøk han håndbaken over øynbrynet. Jag ska ikke ødelegge den vi jeg finner 45 der», svaret kom om en tant. På ny skulle Mikael til å gå. Men ble på nytt som naglet faste bakken av stemmen till en 99 år gammel skjeggete gubbe. «Kanskje det finnes 40 der?» Jag ska ikke göra det för de 40 skyl skyld». «Hva det som skjer?» visket den andre engelen til Mikael. Han hadde kommit bort för å overvære opptrinnet. Mikael klarte ikke å få fram et ord til svar. I stedet fortsatte den andre engelen å viske. En så gammel och initiativlös fyr står nå og diskuterer med den som är fra evighet av, och han gir sig ikke. Mikael bara nikket svar med åpen munn. «Kanskje det finnes 30», kunne de høre Abraham fortsette. Nå skal stemmen like mye som hendene. Diskusjonen var altså ikke over. «Jeg skal ikke gjøre det for de, om det finnes 30 rettferdige der.» «Se, jeg har dristet meg til å tale til mesteren.» «Men kanskje det finnes 20 der.» «Jeg skal ikke ødelegge den for de 20s skyld.» Nå kunne de tydelig se at Abraham samlet alt mot. Han hadde for å heve stemmen en gang til. Han trakk pusten dypt før han presset frem et nytt spørsmål. Skjønt, det var ikke et spørsmål han stilte.» Bare antydninger om hvor mange rettferdige som kunne finnes i byn. Mesteren må ikke bli harmom i en eneste gang til. Kanske det finnes ti der? Jeg skal ikke ødelegge den for de tids skyld. Mesteren snudde sig og gikk fra Abraham. Nå var samtalen definitivt over. Og de tre ga seg i vei mot byene bortast på ørkensletten. Abraham och Sara stod tilbake ved Eikelunnen och såta fölle som de gjorde att av. For en nu verklig scen tänkte Mikael när han nick för att fullföra ett uppdrag som kunde ända i utstötelsen av en hel by. Abram hade verkligt stått på för att rädda byn. Kanske den gamle mannen inte förstod vem som hade varit på besök likväl. Ängeln visste vad så bodde mästaren. De hade alle sett det, den gången Lusefors uppror blest slått ned. Så, til hvorfor jeg valgte å lese denne delen av fortellingen. Jo, det er noe jeg har tenkt på i noen måneder, etter å ha hørt et av en rabbiner. Han snakket nemlig om hvorfor Abraham Blev troens far. Hvorfor blev han opphavet? Han var jo en helt vanlig man som egentlig gjorde noen ting. Han valgte å forlate det sirkulært tenkte jo brux jordbrukslivet eller nomadelivet som han var en del av der han skulle overta det så foreldrene hadde gjort han valgte å forlate det i tro på att skaperne hadde noe annet for han han valgte å bryte ut av det traditionella, men han gjorde ikke så mye Och og så läser han rabineren fortellingen om Noahs ark og der står det om Noah at han var en rettferdig man i sin samtid Och en son, sånn, ett sonskrid sånn från Gud, han är från skaparen om ett människa, det finner man väl knappt i Moseböckerna att en person er en rätt äldre färdig i sin samtid. Och han levde ju åter skal du tro på den kronologin som är i Bibeln, eller? Så levde du han länge för Abraham. Varför blev inte han troens far? Vad sa den rabbinaren at, jo, det er för det att när han fick høre att han kunde gå in i båten sammen med sin familie, og så skulle han være reddet. Så skulle de ha det bra, mens alle andre drukne. Ja då, gjorde han akkurat sånn som han hadde fått beskjed om da. Men troens far, Abraham, når han hører at det skal gå galt på noen andre, så risker han sitt eget liv for å redde de andre. For det er veldig gjennomgående gjennom Mosebøkene er at det å så se Gud, skaperen, ansikt til ansikt, kan ingen menneske gjøre uten å dø. Men her risker altså Abraham alt han har och er, og livet sitt, i å rett og gå i en skikkelig krangel med skaparen. Diskutera og i rett og slett skaperen og si «Det kan ikke være sånn du er. Det kan jo ikke være mulig at alle disse ska dø. Det ville vara helt ulikt deg». Å være så urettferdig og bare skjære alle over en kam. Å drepe mennesker som, som ikke har anledning til å komme seg unna. Sånn er du. Så da ser andra rabbinerne at derfor er han troens far. Når du møter urettferdighet som skjer andra Så kan du etterligne troens far. Og vite at det er rett å stå opp mot den uretten. Når du kjenner inni deg at nei, dette er ikke greit om de. Og i Norge så har vi vår kjære Øverland som skrev det at du skal ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer dig selv. Det er jo sånn, så vi har hørt så mange ganger at vi nesten ikke husker hvor utrolig innholdsrik teksten er. Men det er jo det Abraham gjør her. Han tåler ikke denne uretten. Så han er villig til å offre sitt eget liv med å gå i feiten med den som du ikke kan se og fortsatt leve. Så kan du begynne å diskutere, ja, men vad det er Gud, og vad det er sånn det skjedde? og da, jeg, da tror jeg at du misser poenget med disse tekstene. Disse forfatterne, de har aldrig gett inntrykk av att dette er en naturfagbok, eller en historiebok, eller en detaljebok som er riktig. De skriver de saken, og de tanker, og de fortellinger som har blitt till i kulturen deres gjennom lange, lange, lange tider. Disse fortellingene som har blitt fortalt runt bålet om kveld, kveld ta kveld ta kveld, og som har vokst og endret seg, og då er jo det så sånn at noen fortellinger, noen fortellinger fester seg i bevisstheten til mennesker, fordi at vi kjenner igjen at her er det noe rett. Her er det noe vi må ta vare på. Och så skriver de ner de fortellingene, for de vill bevare sin kultur og sitt folk. Og de har masse å si oss. Det er ikke sånn at de sitter som sånne nøytrale skrivere som altså bare skriver ned sånn som det var. De har redigert og jobbat for å fortelle oss noe. Og en ting som jeg virkelig får ut av å lese disse tekstene här og den teksten som jeg nu. det er gjestfrihet og det å ikke godta når det er så går utover noen andre andra. Det er det. Det er noe av hovedbudskapet i disse tekstene, sånn som så leser dem. Og så synes jeg det er veldig gøy, for når du leser 1. Mosebok kapitel 18, for exempel så kan det hende det andre ting så stopper, du stopper ved, og som snakker til deg. Og sånn er det med hellige Och så andre hellige tekster vil du merke at sånn er det. Hvis du jobber med disse, og lar de snakke til deg, og så snakker du tilbake til dem. Stiller noen spørsmål. Og så, og så når du kommer til noe som er for absurd. Ja, så ikke lat så du synes at det ikke er absurd. Vær enig i at det er absurd. Vær sint på den teksten og si «Sånn kan ikke vi ha det. Dette kan ikke vi godtas degne, nei». jag jeg ser at dette her som står her i denne teksten har gett grundlage for forferdelige handlinger. Ja, då vil jeg ikke, ikke akseptere det. Lev med tekstene får sånn som att jag upplever det. Så får många av oss som er vant att förhålla oss till Bibeln. Vi är vanda att ställa när vi kommer att det som är absurd, grymt, ondskapsfullt och fel. Så godtar vi det. Och ja, ja, men det är som sånn det är. For det är Guds ord. Någon gång har jag tänkt att det begreppet Guds ord har ödelagt eller Bibeln. För det är det tror vi finner. Guds ord i Bibeln. Att tror vi finner tankar som vi tjänar ianne är visanna rättfärdiga och gode för oss och som utfordrar oss man som abram i mötet med det heliga så är det inte så sånn att vi ska godta allt detta var bara en liten smakebit av starten jag hoppas självklart att de som lyssnar på vill läsa boken och jag hoppas väldigt att du blir utfordrad av att läsa Utfordret til å tenke nye tanker rundt de elgamle fortellingene og skriftene, som har betydd så mye, og som betyr så mye for mange. Jeg har vært så heldig nå når salget øker, at jeg kan skru ned prisen på frakten, for det er et bring av et bedre avtale. Så nå, nå vil jeg bare koste 29 kroner i frakt og transport. Og det er uavhengig av hvor mange bøker du kjøper så kanskje julegavekjøpingen er på gang, og då er det bare å legge inn bestilling på Tor torhkneiken.com, der er en netthandelen. Og hvis du synes det er vanskelig, så kan du gjøre som så mange andra gjort, sende meg en melding på Messenger, så skal jeg fikse så sånn at du får bestilt på riktig måte, hvis du synes det er vanskelig å finne ut av den nettbutikken. Men i hvert fall, jeg håper at du synes dette var litt gøy og litt interessant, og at du har lyst til å følge med neste fredag klokken 07.00, for da har du en ny episode fra Thor Hopp og Ærlighet-podcasten. Ha en riktig god uke.